0: Umut'un Sesi Türkiye Radyosu'na hoş geldiniz. Önümüzdeki bir saat içinde çocuklar için hikayeler anlatacağız. Sağlıklı yaşam bilgileri paylaşacağız. Kutsal kitaptan söyleşiler yapacağız. Ve çocuk yetiştirme ile ilgili konulara değineceğiz. Şimdi hep birlikte hikaye köşemize gidiyoruz.
1: Merhaba arkadaşlar... Gelin gerçekler trenine binelim. Gerçeğe doğru biraz daha yol alalım. Bugün sizlerle paylaşacağım kutsal kitaptan hikayenin adı Lütfen Paltomu Getir. Hiç evinizden uzak bir yere seyahat ettiniz mi? Belki bir yakınınızı ziyaret etmiş ya da kampa gitmiş olabilir misiniz? Farklı bir yerde uyuduğunuz zaman nasıl hissedersiniz? Orada olduğunuz süre içerisinde herhangi bir paket ya da mektup aldınız mı? Eğer evden bir mektup alacak olursanız kendinizi nasıl hissedersiniz? Pavlos evden ve arkadaşlarından uzak olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyordu. Dört taş duvar onu çeviriyordu. Çatıdan yukarıya doğru küçük bir pencere bu hapishane hücresinin karanlığını aydınlatmaya çalışıyordu. Üzerine oturduğu bu soğuk taş zemin onun vücudunun bir parçası olmuş gibi görünüyordu. Ayak bileklerinden aynı bir tehlikeli hayvan gibi yere zincirlerle bağlanmıştı. Fakat o tehlikeli değildi. O Pavlus'tu. Rabbin bir hizmetkarıydı. Pavlus yaşamının önceki yıllarında Allah'ın sözü olan İsa'ya inanan insanlara karşı gaddarca davranmıştı. Hatta onu devriyle bazıları taşılarak öldürülmüşlerdi. Fakat Rab onu yaşamını değiştirdi ve Paulus İsa'yı güçlü bir şekilde savuran kişilerden biri oldu. Bu zamanlarda Roma İmparatoru Nero İsa'ya inananlara karşıydı. Birçok inanan kişiler öldürüldü. Çünkü onlar İsa'ya inanıyorlardı. Pavlus da şüphesiz ki o da ölüme mahkum edilecekti. Pavlus genç arkadaşı Timotheus'la ilgili düşünüyordu. Timotheus'a onun için aynı bir rol gibi olmuştu. Bu genç adam en son ayrılırlarken ağlamıştı. Onlar birbirlerine hoşçakal demişlerdi. Bu olayın yaşandığı sırada daha bir çocuktu. Timotüse İsa ile ilgili düşünüyordu. Onun ailesi Pavlus'u birçok kereler evlerine davet etmişlerdi. Şimdi genç bir adam olan Timotüse Pavlus ile birlikte sık sık seyahat etmişti. Birlikte onlar müjdeyi anlatmış ve diğer inananları cesaretlendirmişlerdi. Paulus'u birçok kereler müjdeyi anlattığı için hapishaneye koydular. Fakat o hissediyordu ki bu kez hayatta kalabilecekti. O yaşlıydı. Kış yaklaşıyordu, hava soğuyor ve gittikçe soğuyordu. Ve eğer bu soğuk hava onu öldürmezse büyük bir olasılıkla bu imparator öldürecekti. Paulus, Şahin Şömen kağıdından bir parça ve bir kölem aldı. Nazikçe Timotus'a olan son mektubunu yazmaya başladı. Timotusa'ya sevgili oğluma diyerek başladı. Senin gözyaşlarını hatırlayıp sevinçle dolayım diye seni görmeyi özleyerek devamlı dualarımdasın. Timotusa'ya İsa'nın ölümü ortadan kaldırılmış olduğunu hatırlattı ki bu herkesin duymak istediği güzel haberdi. Böylece onlar neşeyle dolacaktı. İstiyarlar bu müjdeyi paylaşırken çektiği acılarda dolayı utanç duymuştu. O böyle bir müjdeydi ve o herkese bu müjdeyi söylemek için can atıyordu. Pavlos çok yalnızdı. Öyle görünüyordu ki Asya'daki herkes onu terk etmişti. Yaşadığı zaman hiç kimse onu savunmak için gelmemişti. Onun için anlamı büyük olan ona cesaret vermiş olan birkaç kişi hariç. Paulus onu bulmak için bütün Roma'yı araştırmış ve onu hapishanede ziyaret etmiş olan bir arkadaşın adını yazdı. O onunla hizmet vermiş, forur kişisel ihtiyaçları karşılamış, ola diğer birçok kişiye selamları iletmesini Timotüsso'dan istedi. Ve sonunda o Timotüsso'dan kendisine ziyaret etmesini ve gelirken onu paltosunu getirmesini istedi. Çünkü bu taş hapishane çok soğuktu. Aynı zamanda Rab için çalışanlar da kimseleri bazen yalnız hissedebilirler. Onlar zamanlarının çoğunu diğerlerine yardım etmeyi düşünerek geçirirler. Eğer sizler de bu kişiler için yardımcı olabilecek bir yol bulabilirseniz bu güzel bir sürpriz olur değil mi? İbadet sahilleri için fazla zaman almayacak bir şey ve gülümseme bir çiçek hatta bir bardak su vermek bu kişinin neşesini geri getirebilecektir. Ve bu da sizin kendinizi iyi hissetmenize sebep olacaktır. Niçin hemen denemiyorsunuz? Bugün hikayemiz burada biterken yeni bir hikayede görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Eyüp'ün sözlerine bu programımız süresince devam edeceğiz ve onun sözlerinden yeni dersler öğreneceğiz. Eyüp buna benzer çok şey duydum der. Oysa siz avutmuyor, sıkıntı veriyorsunuz. Bu sözleriniz hiç sona ermeyecek mi? Nedir derdiniz? Boyuna karşılık veriyorsunuz. Yerimde siz olsaydınız, ben de sizin gibi konuşabilirdim. Size karşı güzel sözler dizer, başımı sallayabilirdim. Ağzımdan çıkan sözlerle yüreklendirir, dudaklarımdan dökülen, avutucu sözlerle yatıştırırdım sizi. Konuşsam bile acım dinmez, sussam ne değişir? Ey Tanrı beni tükettin, bütün ev halkımı dağıttın, beni sıkıp buruşturdun, bana karşı tanık oldu bu. Zayıflığım kalkmış tanıklık ediyor bana karşı. Tanrı öfkeyle saldırıp parçalıyor beni, dişlerini gıcırdatıyor bana. Düşmanım gözlerini üzerime dikiyor. İnsanlar bana dudak büküyor. Aşağılayarak tokat atıyor. Birleşiyorlar bana karşı. Tanrı haksızlıkları teslim ediyor beni. Kötülerin kucağına atıyor. Ben rahat yaşıyordum. Ama Tanrı paraladı beni. Boynumdan tutup yere çaldı. Yeni hedef yaptı kendini. Okçuları beni kuşatıyor. Acımadan böbreklerimi deşiyor. Ödümü yerlere döküyor. Dedenimde gedik üstüne gedik açıyor. Bir gibi üzerime saldırıyor. Gemik için çul diktim. Gururumu ayak altına aldım. Ağlamaktan yüzüm kızardı. Gözlerimin altı morardı. Yine de ellerim şiddetten uzak. Duam içtendir. Ey toprak! Kanımı örtme. feryadım asla dinmesin. Daha şimdiden tanığım göklerde. Beni savunan yücelerdedir. Dostlarım benimle eğleniyor. Gözlerim Tanrı'ya yaş döküyor. Tanrı kendisiyle insan arasında, insanoğluyla komşusu arasında hak arasın diye. Çünkü birkaç yıl sonra dönüşü olmayan yolculuğa çıkacağım. Yaşama gücüm tükendi, günlerim kısaldı. Mezar gözlüyor beni, çevrimi alaycılar kuşatmış. Gözümü onların aşağılamasıyla açıp kapıyorum. Ey tanrı, kefilim ol kendine karşı. Başka kim var bana güvence verecek? Çünkü onların aklını anlayışa kapadın. Bu yüzden onları zafere kavuşturmayacaksın. Para için dostlarını satan adamın çocuklarının gözünün feri söner. Tanrı beni insanların diline düşürdü. Yüzüme tükürmekteler. Kederden gözümün feri söndü. Kollarım bacaklarım çırpı gibi. Dürüz insanlar buna şaşıyor. Susuzlar tanrısızlara saldırıyor. Doğrular kendi yolunu tutuyor. Elleri temiz olanlar gittikçe güçleniyor. Ama siz, hepiniz gelin yine deneyin. Aranızda bir bilgi bulamayacağım. Günlerim geçti. Tasarılarım, dileklerim suya düştü. Bu insanlar geceyi gündüze çeviriyorlar. Karanlığa ışık yakındır diyorlar. Ölüler diyarını evim diye gözlüyorsam, Yatağımı karanlığa seriyorsam, Çukura babam, kurda annem kız kardeşim diyorsam, Umudum nerede? Kim benim için umut görebilir? Umut benimle ölüler diyarına mı inecek? Toprağa birlikte mi gireceğiz? Tabi bu sözlerine karşı Bildat şöyle yanıtlıyor. Ne zaman bitecek bu sözler? Biraz anlayışlı olun da konuşalım. Niçin hayvan yerine konuyoruz? Gözünüzde aptal sayılıyoruz. Sen kendini öfkenle paralıyorsun. Senin uğruna dünyadan vaz mı geçilecek? Kayalar yerini mi değiştirecek? Evet, kötünün ışığı sönecek. Ateşinin alevi parlamayacak. Çadırındaki ışık karanlığa dönecek. Yanındaki kandil sönecek. Adımlarının gücü zayıflayacak, kurduğu düzene kendi düşecek, ayakları onu ağa götürecek, kendi ayağıyla tuzağa basacak, topuğu kapana girecek, tuzak onu kapacak. Toprağa gizlenmiş bir ilmek, yoluna koyulmuş bir kapan bekliyor onu, beşe saracak onu her yandan, her adımda onu kovalayacak. Gücünü kıtlık kemirecek, tökezleyince felaket yanında biti verecek derisini hastalık yiyecek kollarıyla bacaklarını ölüm yutacak güvenli çadırından atılacak dehşet kralının önüne sürüklenecek çadırında ateş oturacak yurdunun üzerine kükürt saçılacak kökleri dipten kuruyacak dalları üstten solacak ülkede anısı yok olacak adı dünyadan silinecek ışıktan karanlığa sürülecek dünyadan kovulacak ne çocuğu ne torunu kalacak halkı arasında. Yaşadığı yerde kimsesi kalmayacak. Batıdakiler onun yıkımına şaşacak. Doğudakiler dehşet içinde bakacak. Evet, kötülerin yaşamı işte böyle son bulur. Tanrıyı tanımayanların varacağı yer budur. Evet sayın dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.
0: Sayın dinleyicilerimiz Bugün sizlerle düşen gölgeler ve parlayan görkem adlı konuyu ele alacağız 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti Yüzü güneş gibi parladı Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü İsa ile konuşuyorlardı Petrus İsa'ya, ''Ya Rab'' dedi, ''Burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada üç çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a.'' Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, ''Sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum, onu dinleyin.'' dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu, ''Kalkın, korkmayın.'' dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara, ''İnsanoğlu ölümden dirilmeden gördüklerinizi kimseye söylemeyin.'' diye buyurdu. 9 28'den 36'ya kadar Mesih olması yakın bir kriz için elçilerinin hepsinin hazırlıksız olduğunu biliyordu. Dini liderlerin artan muhalefet baskısı, Vaftizci Yahya'nın idamı ve Mesih'in yakında karşılaşacağı acılar için yaptığı uyarısı onları kötü bir şeylerin olacağı beklentisiyle karşı karşıya bırakmıştı. Bu yüzden göklerden gelen sesi de içeren ilahi gücün bu müthiş mucizesi elçilerin önünde İsa'yı tasdik etmiştir. Bütün bu olanlar tabi ki onların imanını artırmış ve yakın gelecek olan denemeler açısından güç kazandırmış olmalıdır. Musa ve İlyas Mesih ile ne hakkında konuşmuşlardı? Luka 9, 30, 31 O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında yarış elimde gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. O anda göklerin görkeminin kurtarıcıya kudretli meleklerini göndermemesi, bunun yerine kendileri de insanlığın acılarını ve denemelerini çeken iki insanın, kurtarıcı ile yakında onun başına gelecek olan çarmıhtaki kurbanlığını konuşmak için gelmiş olmaları çok ilginçtir. Diğer bir deyişle bu inanılmaz sahne sadece bu üç elçiye gösterilmek için değil, fakat çarmıh ile karşılaşacağı onun insani yönünü cesaretlendirmek açısından, İsa için düzenlenmişti Gökyüzü katında diğer meleklerden daha yüce olan bu insanlar Çektiği acıları dindirmeye çalışarak İsa ile birlikte oldular Ve ona gökyüzünün güvencesini ilettiler Diyelim ki tıpkı burada Petrus, Yakup ve Yuhanna gibi Göksel gücün bu inanılmaz ilahi mucizesi Size de İsa'ya olan imanınızı güçlü bir şekilde kanıtlama imtiyazı verdi Bir daha hiç şüphe etmezdiniz değil mi? İmanınız hep sağlam kalırdı ve artık başka bir kanata gereksinim duymazdınız. O halde bu değişim mucizesinden sonra bile onların tecrübeleri neden bu yönde olmamıştır? Onların sorunları neydi ve bizim sorunumuz nedir? Matta 20 25ten 28'e kadar. Mesih'in hizmeti zirveye doğru yaklaşıyordu. Son yolculuğunda elçilerinin hepsine önderlik etti. Kudüs'e doğru giderlerken, yolda onlara açıkça şunları söyledi. Peygamberlerin insanoğluyla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. İnsanoğlu, başkahinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri tamçılayıp çarmıha germeleri için onu diğer uluslara teslim edecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek? Luka 18:31, Matta 20-18-19 Gelecek olaylara yönelik bu ifade, elçilerin ilgisini peygamberlerin bu konudaki öğretilerine yönlendirmiş olmalı. Fakat onlar bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. Bu sözlerin anlamı onlardan gizlenmişti ve anlatılanları kavrayamıyorlardı. Luka 18:34. Bunun nedeni İsa'nın sözlerinin yeterince açık olmamasından değil, onun amaçlarının, elçilerin amaçları ve beklentilerine yabancı olmasından kaynaklanmaktaydı. Bu yüzden onu söylediklerine kulak asmadılar. Buna rağmen Mesih onlara her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını ilan etmeleri için görevlendirdi. Ve onlara yüksek mevkiler verilerek İsrail'i yargılayacakları vaadini verdi. Matta 19-27'den 30'a kadar. Bunun üzerine Petrus ona bak dedi. Biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak? İsa onlara size doğrusunu söyleyeyim dedi. Her şey yenilendiğinde insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda siz evet ardından gelen sizler 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini... Anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarına bırakan herkes bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Bu vaatle teşvik edilen Yakup ve Yuhanna anneleri Şalöme ile birlikte İsa'dan ne gibi özel bir lütuf istediler. İsa'nın yanıtı krallığındaki görkemli tahta giden yol ve yönetiminin tabiatı hakkında ne açıklıyordu. Matta 20, 20'den 28'e kadar. O sırada Zebedi oğullarının annesi Oğullarıyla ile birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına ne istiyorsun diye sordu. Buyruk ver senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında biri solunda otursun dedi. Siz ne dilediğinizi biliyor musunuz diye karşılık verdi İsa. Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Evet içebiliriz dediler. İsa onlara elbette benim kasemden içeceksiniz dedi. Ama sağımda yara solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır. Bunu işten on öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. ''Bilirsiniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun.'' Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için video olarak vermeye geldi. Bu istek kendine hizmet etme tutkusunu da ön plana çıkarıyordu. Fakat İsa kendi karakteri ve hizmetiyle uyuşmadı diye, şan ve şöhrete imrendikleri için onları ya da annelerini azarlamadı. Tam tersine onların kalbinde içtenlikle duydukları sevgiyi ve onun gayesine olan bağlılıklarını gördü. Onların çarmıhın taçtan daha önce geldiğini görmelerini arzu etti. Fyodor Dostoyevski bir öyküsünde İsa'nın insan bedeninde dünyaya gelişini yazmıştı. Daha önce tutuklanmış ve neden geri döndüğünü, onlara ve planlarına neden müdahale ettiğini soruşturan yüce sorgulayıcı tarafından sorguya çekilerek hapse atılmıştı. Şimdi diyelim ki İsa beden olarak doğrudan sizin yaşamınıza adım atmış olsun. Hangi yönlerden size ve planlarınıza müdahale ederdi? Soruları. Dünyanın en iyi öğretmeni ve gerçeğin örneği olan Mesih, her eyleminde sürekli olarak hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldiğini ifade etmişti. Elçilerin neden onun hizmetinin kendini adayan, kendini aşan tabiatına ve yaşamları için yapılan çağrıyı kavramakta bu kadar güçlük çekmişlerdi? Bu bize düşmüş insanlığın durumu hakkında ne söylemektedir? Bu ruh nasıl değiştirilebilir? Eğer Mesih, insanlık onun hizmetini takdir etmedi diye, asıl amacı ve karakteri konusunda elçilerinin algılama noksanlığından şikayet etseydi, bu onun etkisine ve hizmetine nasıl tesir ederdi? Mesih'in yaptıklarından fazla şikayet etmeye ve yakınmaya hakkımız var mı? Bu genel ruh yapısı ve davranış tarzına karşı panzehir nedir? Yuhanna 15-11 Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Mesih'in takipçileri olan elçiler daha önceden bu konuda aydınlanmalarına rağmen çarmıh konusunda hazırlıksızdılar. Onlar ve onların ruhi durumları ile insan olarak biz ve ikinci gelişi bekleyen inanlılar topluluğu olarak aramızda ne gibi paralellikler görüyorsunuz? Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Sesi Türkiye Radyosu'nu dinlediniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
0: Değerli dinleyicilerimiz, programlarımızı takip eden sizler için Türkiye'deki adresimiz Anadolu'dan programı, posta kutusu 14-35440, İskele, urla, İzmir. Tekrar ediyorum. Anadolu'dan programı, posta kutusu 14-35440, İskele, urla, İzmir. Adresimiz istek ve yorumlarınızı açıktır. Hepinize esenlik ve sağlık dolu günler dileğiyle.